0: Willkommen bei unserem Podcast zu Imam Ghazali. Imam Ghazali wurde geboren 1058 und ich habe hier einen Gast, der sich mit Imam Ghazali auskennt. Und zwar habe ich hier Kerim Bruno neben mir sitzen, der uns etwas zur Biografie von Ghazali sagen kann.
1: Ja, Imam Ghazali, geboren 1058, wie du gesagt hast, in der Nähe von Tus, das ist der heutige Ostiran und gestorben. Ein Datum, das man sich leicht merken kann: 1111. Das heißt circa 400 Jahre nach der Ausbreitung des Islams in den Ostiran. Er kommt zur Welt in einer Zeit, als die islamische Welt von vielen Umbrüchen gekennzeichnet war. Ganz konkret hatten in Bardat nur wenige Jahre vor seiner Geburt die Seldschuken die Macht übernommen und es zeichnet sich ein Kampf zwischen verschiedenen Gruppen um das um die Herrschaft in der islamischen Welt ab. Kasali ist bekannt dafür, dass er einerseits ein Gelehrter des Mainstream-Islams ist, er war Sunniter, Ascharitischer oder auch Schafiitischer Herkunft, in der Akida-Richtung, Schafiitisch in der Ausrichtung der islamischen Normenlehre, und bekannt ist er dafür, dass er die Grundlagen des Islams mit einer gemäßigten Mystik verbunden hat, oder sagen wir es anders? Er hat gezeigt, dass sich die Grundlagen des Islams und eine einfache, eine gemäßigte Sicht auf den Tasauf nicht widersprechen.
0: Danke, soweit. Ähm, ich habe hier ein Zitat aus dem Erretter aus dem Irrtum. Wenn ich das mal kurz zitieren darf. Wisset, dass die Meinungen der Menschen über die Religionen und Glaubensrichtungen, dass die Unterschiede der Imame hinsichtlich der Lehrmeinungen, dazu auch die vielen Gruppen und das Auseinanderklaffen der Schulrichtungen ein tiefes Meer ist, in dem schon viele ertrunken sind und aus dem sich nur wenige gerettet haben. Jede Gruppe behauptet aber, sie sei die Gerettete, Zitat aus dem Koran, wobei jede sich nunmehr in kurzsichtiger Weise über das freut, was sie als eigene Lehrmeinung vertritt.
1: Ja, in der Tat ein interessantes Zitat aus dem Erretter aus dem Irrtum, so heißt er dieses Werk. Das kann man als eine Art geistige Autobiografie von Imam Rasali beschreiben. Nicht allzu lange, auch in einer deutschen Übersetzung erhältlich, sollte jeder, der sich für den Islam interessiert, mal in der Hand gehabt haben. Und man kann das Buch auch mehrmals lesen, man findet immer wieder sehr interessante Stellen. Das ist ein einfaches Zitat aus dem Anfang des Buches, wo er davon spricht, dass auch in seiner Zeit die Muslime sehr, sehr viele Auffassungen hatten. Es gibt heutzutage das Vorurteil dass sich die Muslime erst in letzter Zeit gespalten hätten in verschiedene Grundrichtungen äh, oder Schulen. Nein, das war im 11. Jahrhundert schon längst ausgestaltet und durchaus gab es in vielen Bereichen auch extremere Auffassungen und unterschiedlichere Auffassungen, als wir es heute gewohnt sind. Einmal in dem sogenannten Bereich des islamischen, islamischen Normenlehre, aber auch Philosophen gab es, philosophische Schulen von denen wir heutzutage kaum noch etwas hören, waren damals ein Thema, das auch die Muslime durchaus polarisiert hatte.
0: Wie kann man das verstehen? Also wir, wir kennen ja, in unseren Tagen gibt es ja eine gewisse Auseinandersetzung zwischen relativ literalistischem Zugang und einem relativ traditionellen Zugang. Beziehungsweise wir haben heute den Tasawwuf beziehungsweise die Mystik auf der einen Seite und den Gegenpol auf der anderen Seite. War das damals ein ähnlicher, eine ähnliche Dichotomie oder wie war das damals gelagert oder worum ging es da? Ja, es gibt seit dem 8. 9.
1: Jahrhundert sicherlich diese Richtungen, die man als Tassau oder Sufismus bezeichnet. Casale hat sich dann mit dieser Richtung auseinandergesetzt und eine ausgewogene Haltung eingenommen. Aber zu Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere, ging es unter anderem um die Philosophie. Die Philosophie, je nachdem wie man sie definiert, kann manchmal eine große Herausforderung sein für die Religion, manchmal aber auch eine Bereicherung. In der Zeit von Rasali gab es Schulen, Richtungen der Philosophen, die teilweise sehr viele dem Islam widersprechende Auffassungen aus der alten, antiken Philosophie, man kann sagen, importiert hatten und diese Aussagen, mit dem Koran verbinden wollten. Und Ghazali sah das als sehr großes Problem an und hat deswegen auch in Schriften sich manchmal sehr stark dagegen gewandt. Deswegen wird ihm der Vorwurf gemacht, dass er philosophiefeindlich gewesen sei. Das ist aber so nicht ähm, zu bejahen. Es geht eher um bestimmte Schulen, die Grundlagen des Islams
0: in Frage stellen. Philosophie wird ja heutzutage nicht unbedingt in erster Linie mit dem Islam in Zusammenhang gebracht. Also ich denke, wenn man jetzt sich heute die, die ganzen Diskurse, die innerislamischen Diskurse anschaut, dann sind das eher ähm, Dinge, die, jetzt, die man wahrscheinlich unter dem Begriff Ideologien subsumieren würde. Das heißt also eher Traditionalismus gegen ideologisierte Auslegungen. Ähm, wie kann man da... Also ich denke, da wird es sicherlich einen Zusammenhang geben. Also auf der einen Seite haben wir die Auseinandersetzung vor 1000 Jahren mit der Philosophie. Heute haben wir eine Auseinandersetzung mit modernen Ideologien. Ist dieser Vergleich möglich oder hinkt dieser Vergleich?
1: Ich würde sagen, nur bedingt. Richtige Ideologien in unserem heutigen Sinne gab es damals vielleicht nicht. Es gab die Fragen nach der nach der Gestaltung der politischen Autorität. Das war der Kampf zwischen sunnitischen Bewegungen und schiitischen Bewegungen. Aber insgesamt geht es Ghazali doch eher um die Grundlagen der Religion. Wie kann ich Sicherheit ähm, erreichen? Wie kann ich wirklich von einer Sache überzeugt sein? In dem Zitat hat er ja auch ein bisschen gezeigt. Es gibt so viele Auffassungen und wie an einer anderen Stelle sagt, wir werden reingeboren in diese Auffassung, wir werden erzogen sozialisiert in bestimmten Meinungen und dann glaubt jeder, das ist einfach die Wahrheit, weil er nie etwas anderes gehört hat. Und deswegen zitiert er hier den Koranvers in ungefähre Übersetzung, wie gehört, wobei sich jede Gruppe nunmehr in kurzsichtiger Weise über das freut, was sie als eigene Lehrmeinung vertritt. Die Leute haben die Fähigkeit verloren, auf den anderen zu hören und auch dort Wahrheit zu finden. Und wenn man das Zitat weiter anschaut, dann äh, sieht man, wie mutig er war und wie er sich in
0: diese Herausforderung hineingestürzt hat. Hören wir uns das mal an. Ja, dann würde ich das gerade zitieren. Also das ist ein Zitat aus der ersten Person. Seit der Blüte meiner Jugend, als ich mich der Volljährigkeit näherte, noch bevor ich 20 Jahre alt war bis jetzt, wo ich über 50 Jahre bin, hörte ich nicht auf, mutig und nicht zaudernd oder feige in die Tiefe dieses weiten Meeres und jede Dunkelheit einzudringen, griff jedes Problem an, stieß in jede Schwierigkeit vor, untersuchte die Glaubensgrundsätze jeder Schulrichtung und machte mir die Geheimnisse der Lehrmeinungen jeder Gruppe klar, damit ich zwischen dem Wahrhaftigen und dem Falschen, dem Sunniten und dem ketzerischen Erneuerer unterscheiden konnte.
1: Ja, wir sehen diesen Zitat. Er sagt selbst, ich bin etwas über 50 Jahre. Wenn wir seine Biografie anschauen, er ist im Alter von 53 gestorben, heißt das. Das ist ein sehr wertvolles Zitat aus seinen letzten Lebensjahren, Lebensmonaten vielleicht sogar, wo er Revue passieren lässt, was er in seinem Leben getan hat. Und ohne ein Selbstlob hier zu bemühen, sagt er doch, ich hatte immer diesen Mut, habe mich in alle Schwierigkeiten hineinbegeben. Ich bin nicht zurückgeschreckt vor Herausforderungen, vor diesen verschiedenen Schulen. Jeder hat eine andere Meinung, jeder begründet sie. Und viele Menschen sind abgeschreckt von diesen, von diesen Unterschieden. Und er sagt, ich habe mich in diese Weite, dieses Meeres hineinbegeben. Und ich wollte einfach für mich Sicherheit erlangen. Mir ging es darum, wie er hier sagt, zu unterscheiden zwischen dem Wahrhaftigen und dem Falschen, dem Sunniten und dem ketzerischen Erneuerer, also die typischen Herausforderungen oder auch Spaltungen, die wir heute haben. Und jeder muss selbst hier eine Antwort finden. Das Zitat geht ja noch weiter. Schauen wir vielleicht noch den letzten Teil dieses Absatzes
0: an. Ich verließ keinen Batiniten, ohne mich über seine Lehre unterrichtet, keinen Sahiriten, ohne das Resultat seiner Schule erfahren zu haben. Ferner verließ ich keinen Philosophen, bevor ich mich über den Kern seiner Philosophie erkundigt, keinen islamischen Scholastiker, bevor ich das Ziel seiner Rede und Dialektik erforscht hatte. Desgleichen keinen Mystiker, ohne das Geheimnis seiner Lauterkeit entdeckt, keinen Formen, ohne zu untersuchen, worauf er mit seiner Frömmigkeit zielt, und schließlich keinen Heretiker, und Verneiner der göttlichen Eigenschaften, ohne die Hintergründe seines Wagemuts hinsichtlich der Verneinung der göttlichen Eigenschaften und seiner Heresie herausgefunden zu haben, damit ich die Gründe dieser Leute ausfindig machen konnte. Ja, das ist doch ein sehr komplexes Zitat. Man muss es
1: sicherlich mehrmals lesen. Es sind auch sehr viele Begriffe dabei, die erklärt werden müssen. Es kommt der Batinid vor und dann der Wahidit. Das sind so typische Gegensatzpaare. Der Batinid war derjenige, der sich in der islamischen Geistesgeschichte immer um das Innere der Religion bemüht hat. Aber viele gab es, die vor lauter Suche nach der Innerlichkeit dann den äußeren Wortlaut der Texte beiseite schoben und sagten: Ich habe geheime Botschaften im Koran entdeckt und nun sind die äußeren Gebote für mich nicht mehr relevant. Und da stellte er den Batiniden in äh, Opposition zum Dahiriten, auch Zahiriten heutzutage, gibt es nicht mehr in dieser deutlichen Form. Das war eine Schule, die sehr, sehr literalistisch, sehr genau nur den äußeren Wortlaut des Korans und auch der Hadithe gelten lassen wollte. Solche Neigungen gibt es hier und da in bestimmten Gruppierungen, aber nicht in der gleichen Konsequenz, wie es damals eine Herausforderung war. Es kommen noch andere Begriffe vor, der Scholastiker, der Mutte wie das hier übersetzt wird. Und der Mystiker, man muss sagen hier der Sufi, auch hier sagt er, ich wollte das Geheimnis seiner Lauterkeit entdecken. Ich wollte wissen, was sich wirklich hinter seinen Auffassungen verbirgt. Und vielleicht noch ein letzter Punkt hier im Zitat. Der Verneiner der göttlichen Eigenschaften, wird zitiert, das versteht man ohne den Hintergrund in der Kelamwissenschaft nicht. Viele Leute würden sich heute wundern, was sind diese Menschen, die die göttlichen Eigenschaften verneinen. Das gibt es in vielen Religionen, die Neigung zu sagen, Gott, der Schöpfer, ist so erhaben über die Welt, dass kein menschliches Wort ausreicht, ihn zu erklären. Egal welches Wort ich wähle, werde ich ihn immer vermenschlicht haben. Sowas wird man heutzutage höchstens hier und da unter einzelnen Freidenkern finden. Das waren aber philosophische Schulen, die äh, damals auch geistesgeschichtlich aktiv waren, die auch Politik betrieben haben und die versucht haben, auch äh, ja, den Mainstream der Muslime in die Ecke zu treiben. Da gab es also Leute, die sagten, du kannst über Gott nicht mal mehr sagen, dass er wissend ist. Du kannst nicht mal mehr sagen, dass er barmherzig ist, denn das wären alles Vermenschlichungen. Also wir sehen, es sind komplexe Fragen, die hier aufgeworfen werden und wir wollen in unserer nächsten Episode, würde ich vorschlagen, dann noch einiges zu diesem Werk, Der Retter aus dem Irrtum, anschauen.
0: Vielen Dank, Kerim Medipono. Und es war wirklich sehr aufschlussreich und ich freue mich drauf, auf eine Fortsetzung. Und danke auch fürs Zuhören.